0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Zwölf Jahre nur, aber wahrlich keineswegs nur ein Vogelschiss, kommen wir zum schlimmsten politischen Regime in der deutschen Geschichte, zum Nationalsozialismus und seinen Mitläufern und Tätern. Einer der furchtbarsten Figuren in diesem mörderischen Treiben war Hans Frank, der von 1939 an Generalgouverneur in Polen war. Ihm unterstanden in seinem von der Wehrmacht annektierten Verwaltungsgebiet vier Vernichtungslager. Am 16. Oktober 1946 wurde er in Nürnberg als Kriegsverbrecher hingerichtet. Sein Sohn, der einstige Journalist Niklas Frank, 1930 geboren, hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, über die Verbrechen seines Vaters schonungslos zu berichten. Mehrere Bücher von ihm sind bereits erschienen. Nun hat er das Buch »Meine Familie und ihr Henker« vorgelegt. Ich habe Niklas Frank zu Beginn unseres Gesprächs gefragt, was genau ihn seit Jahrzehnten antreibt.
0: Also geschrieben habe ich das Buch, weil es mich im Laufe der Jahrzehnte meines Lebens immer wütender gemacht hatte, dieses Schweigen in Deutschland. Das war also etwas, was mir immer mehr auf den Geist ging, weil kein Mensch eigentlich darüber reden wollte. Nun will ich auch nicht, dass man dauernd darüber redet oder sein Leben sich verpuschen lässt, aber was mir immer fehlte, war die Anerkennung der deutschen Verbrechen, die mein Vater führend mitbegangen hat. Und ich habe eigentlich aus Zorn darüber dieses Schweigen durchbrechen wollen. Das war eigentlich sozusagen eher ein politischer Grund, dass ich das Buch geschrieben habe.
1: Herr Frank, in Ihren Büchern, aber auch in den Interviews, die mit Ihnen geführt wurden, geht es ja nicht nur um die Verbrechen Ihres Vaters, sondern auch um die Innenansicht, sage ich mal so, einer in den Nationalsozialismus verstrickten Familie. Das ist, wenn man es liest, absolut erschütternd. Also diese Brutalität, Kaltherzigkeit, dann die Verdrängung oder Leugnung von Schuld und das Fortwirken auf die Kindergeneration, das alles schildern Sie ja. Was mir an Ihren Büchern auffällt, Sie kehren Ihr Innerstes nach außen ohne Filter. Man könnte ihre Schreibweise, das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber auch als exhibitionistisch bezeichnen. Also ich sag mal ein Beispiel, wenn Sie kundtun, dass Sie den Mantel Ihres Vaters im Garten als Vogelscheuche aufgebaut haben oder das Foto Ihres hingerichteten Vaters als quasi Triumph des Sohnes über den verhassten Erzeuger mit sich herumtragen. Warum tun Sie sich das an? Und natürlich muss man sagen auch Ihren Lesern, aber vor allen Dingen auch sich selbst.
0: Also fangen wir mit den Lesern an. Das hat ja was zu tun mit dem Schweigen, das ich überall erlebe. Und ich habe aufgrund der Bücher unheimlich viele Briefe und später Mails bekommen, wo die Menschen, die Deutschen sich immer wieder beklagen über das Schweigen in ihrer Familie, über das Verschweigen. Und dadurch, das weiß ich einfach, entsteht ein Gift, wenn die Eltern und Großeltern nie darüber geredet haben und das immer verdrängt haben, was sie wirklich mitgesehen haben, es waren nicht alle Deutschen aktive Verbrecher, aber das Wegschauen, das feige Wegschauen, das ist etwas, was für mich wirklich zum Beispiel ein direkter Weg zur AfD ist. Da ist ein Gift in unserem Volk, obwohl wir noch immer in der besten Demokratie leben. Und deswegen habe ich mich nach außen gekehrt, weil es ist natürlich ganz leicht, aus einer Demokratie heraus, einen Vater zu beschimpfen, der in der Diktatur lebte. Ja, und dort eine üble Karriere gemacht hat. Gleichzeitig wollte ich das, dass ich mich selber, wie Sie es nennen, exhibitionistisch dargestellt habe, das alles mal rauslassen, weil ich weiß, das steckt in so vielen Familien drin, deren Eltern vermutlich nur Mitläufer waren, aber vor allem feige waren.
1: Das heißt, es war Ihnen auch wichtig, Ihre ganze Qual Ihr ganzes Entsetzen, Ihren ganzen Hass sozusagen niederzuschreiben, denn darum geht es ja auch. Das hört man ja bei fast jeder Zeile ganz deutlich heraus.
0: Also ich hoffe, es ist nicht der Hass, sondern vor allem eine grenzenlose Verachtung, die ich für meinen Vater empfinde, was natürlich auch eine emotionale Bindung darstellt, ganz logisch. Ich denke mir oft, dass ich wie so ein Puppet on the String an meinem Vater hänge, das ist schon klar. Aber ich muss Ihnen sagen, 1945 im Herzen, kamen die ersten von den Amis herausgegebenen Zeitungen in Deutsch in Bayern raus. Und da waren diese Fotos drin. Und das war der lebenslange Schock. Und ich weiß noch damals, dass mein ältester Bruder Norman, halbe Jahre älter als ich, dieselben Fotos sah, zu unserer Mutter ging und sagte, Mutti, wenn diese Fotos stimmen, hat der Vati keine Chance. Und das wusste ich auch und diese Opfer, deswegen wehre ich mich auch immer gegen den Begriff der Aufarbeitung. Es gibt keine Aufarbeitung, weil die Opfer da sind. Es gibt eine Anerkennung und diese Anerkennung der Verbrechen und den Schmerz, wenn man Deutschland liebt, den Schmerz darüber auszuhalten und trotzdem ein pralles Leben zu führen, das hat mir hier in Deutschland immer gefehlt.
1: Jetzt kommen wir mal zu Ihrem Buch und vielleicht zuerst zum Titel. Das Buch heißt Meine Familie und Ihr Henker. Warum dieser Titel?
0: Weil ja natürlich der Vater schuldig ist, dass seine fünf Kinder alle ein Trauma mitbekommen haben. Denn diese Art, wie die Familie das auch aufgesogen hat, in ihren Briefen nie das Wort Schuld gebraucht hat, sondern ihn immer gedeckt hat, da ist schon... Innerhalb einer Familie, wo der Vater eben plötzlich in einem ordentlichen Gerichtsverfahren alle Verbrechen bewiesen bekommt, auch die seiner Verbrecherkumpanen, dass das dort eingesetzt hat, ist für mich eben ein Beispiel, wie es in den meisten Familien der sogenannten schweigenden Mehrheit in Deutschland bis heute stattfindet.
1: Jetzt kommen wir mal genau zu diesen Briefen. Sie sind ja sozusagen immer eingestreut. Dazwischen sind Ihre Kommentare. Sie setzen hier in diesem neuen Buch den Schwerpunkt auf den Zusammenbruch der Nazi-Herrschaft und die Monate, in denen sich Ihr Vater vor dem Nürnberger Kriegsverbrecherprozess verantworten musste und in Haft zubrachte, bis er dann am 16. Oktober 1946 hingerichtet wurde. Das ist jetzt fast genau auf den Tag 75 Jahre her, nicht ganz. Auch hier spielt die Innenansicht der Familie Frank eine große Rolle, und zwar eben dokumentiert durch diese Briefe. Erzählen Sie uns doch bitte etwas zu diesen Briefen. Sie waren bislang unveröffentlicht und in Ihrem Privatbesitz?
0: Ja, nach der Hinrichtung meines Vaters bekam meine Mutter die gesamten Briefe aus dem Gefängnis zurück sowohl die, die sie selber meinem Vater geschrieben hat, wie die aller Kinder und sonstiger Bekannten und Verwandten. Die waren, da hat mein Vater alle aufgehoben und die wurden dann meiner Mutter übergeben und als meine Mutter genau an meinem zwanzigsten Geburtstag, als ob sie geahnt hätte, was ihr mal bevorsteht in meinen Büchern, gestorben ist, hatte ich zu den vier anderen Geschwistern gesagt, ich will nur alles haben, was bedruckt ist oder was fotografiert ist. Und ich habe das halt immer in meinen verschiedenen Umzügen als Journalist mitgenommen und habe sie später dann erst richtig durchgelesen. Und dann auch veröffentlicht, weil sie eben ein unheimlichen privaten Einblick geben, sowohl über den Absturz einer Top-Nazi-Familie, die plötzlich keiner mehr kennen wollte, wie auch die plötzliche die Armut bei einer Familie, die eine Dienerschaft hatte, die Schlösser und Burgen hatte, die Villen hatte und die einfach stinkreich war und ein Wohlleben führte auf einem Meer vom Blut. Das fand ich immer sehr interessant. Und was mir eben aufgefallen ist, immer wieder an den Briefen, wobei ich die drei jüngsten Geschwister, also Kitty, die ist 1935 geboren, mein Bruder Michel 37 und ich 39, wir drei waren unschuldig, aber auch da merkt man in den Briefen, die ich veröffentlicht habe, wie sie natürlich auch das mitbekommen als Kind, wie sie plötzlich geächtet werden. Also Kinder von einem Verbrecher. Da waren die Deutschen ja sehr schnell. Und obwohl wir wirklich unschuldig waren, die Kinder, haben wir da schon einiges mitbekommen. Ich würde noch sagen, am wenigsten, weil ich der Jüngste war und schon immer eine Distanz zum Vater hatte. Meine anderen Geschwister waren davon sehr betroffen und haben darunter, glaube ich, ein Leben lang Gelitten, zumal meine Schwester Gitti, die hat schon in ihrem Jugendtagebuch geschrieben, sie will nicht älter werden als Fatih. Und der wurde mit 46 hingerichtet, also verübte sie Selbstmord. Mit 46 hatte er Krebs, hätte aber laut Ärzteauskunft noch viele Jahre leben können.
1: Erschütternd an diesen Briefen ist, wie ich es gelesen habe und wie Sie es ja auch kommentiert haben, diese unglaubliche Verlogenheit. Also sowohl im ja. Verhältnis der Eltern zueinander, die im Grunde genommen ja. nur machtgeil waren und aus Raffgier äh, die Familie zusammengehalten haben, weil sie eben ja. einfach so am besten existierten. Eigentlich funktionierte in dieser Familie gar nichts mehr und es wurde so eine heile Welt vorgetäuscht, muss man sagen. Vor Kriegsende dann tatsächlich auch noch inmitten des Grauens der Konzentrationslager. Und sogar als die Hinrichtung ihres Vaters bevorstand, wurden noch kitschige Briefe ausgetauscht, in denen es um Liebe, Familie, Schicksal, Unschuld, Schuld, Gottes Segen und deutsches Schwarzbrot oder was weiß ich. Was ja,
0: das war es eben diese elende Verlogenheit, die schon in dem innersten Kreis um einen Verbrecher herum sich breit gemacht hat. Da gab es nicht einen Brief, hin und wieder rutschen meiner Mutter so einzelne Sätze raus die die Wahrheit betreffen. Aber sonst haben sie alle, alle zugemacht und haben das Gericht als Siegerjustiz äh, verunglimpft und alles möglich gemacht. Und wie gesagt, im letzten Brief, den ich auch abgedruckt habe, meines Vaters, sowohl an seinen Anwalt, den Dr. Seidel, wie an meine Mutter, fordert beide auf, die Wahrheit über ihn herauszufinden äh, und dann den Satz, ich war nie ein Verbrecher. Wie kann man das sagen, nach einem über zehn Monate dauernden Prozess mit all den Beweisen?
1: Herr Frank, in einem Interview für das Magazin der Süddeutschen Zeitung sind Sie gefragt worden, was Sie tun würden, wenn Ihr Vater heute plötzlich zur Tür hereinkommen würde. Das ist eine wirklich interessante Frage. Gerade angesichts des Generationenkonflikts, den ich allerdings in milderer Form auch erlebt habe, und Sie haben als Antwort gegeben, ich würde ihm zu essen und zu trinken anbieten und ihm dann sagen, so, jetzt reden wir. Was ich mir gedacht habe, ist, wenn Sie sich da mal nicht täuschen.
0: <lacht> das wäre schön. Aber ich wüsste, dass mein Vater, der das größte Plappermaul und widerlichste Plappermaul der Welt war, der würde natürlich antworten. Und ich würde ihm meine sämtlichen Dokumente, und das sind in der Zwischenzeit riesige Aktenordner, <lacht> äh, vorlegen und mit ihm alles durchgehen. Bevor ich ihn der deutschen Justiz aushändigen würde. Das ist gar. Ja, für mich wäre es sehr wichtig, ihm persönlich Antworten zu hören. Ihn persönlich sich natürlich äußerst schwach, aber sehr berät, verteidigen zu werden. Das wäre für mich schon sehr wichtig gewesen.
1: Niklas Frank im Gespräch über sein Buch »Meine Familie und ihr Henker« mit dem Untertitel »Der Schlechter von Polen. Sein Nürnberger Prozess und das Trauma der Verdrängung«. Erschienen ist es im Dietz Verlag. 288 Seiten, 24 Euro.